0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve quelques minutes après le coup de sifflet final de l'Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain, un but à zéro. On va se passer la plupart des actions intéressantes, comme d'habitude, l'analyse tactique approfondie, etc. Mais je vais commencer tout de suite par une chose, c'est le premier but du PSG. Il est arrivé très vite au bout de 4 minutes de jeu. Et je vais vous en parler parce qu'il y a un truc vraiment qui m'a interpellé. En plus, ça dit pas mal de choses sur l'ensemble de la partie. En gros, comment est-ce que Lyon essayait de défendre contre le PSG Dès le départ, le plan de jeu. Donc, on avait un Olympique Lyonnais qui était en 4-4-2. Ça, c'était l'approche de Peter Boss avec ballon, mais c'était aussi le cas sans ballon. Donc, Tembele, la casette. Carl Toko et Cambit étaient les ailiers. Un entre-jeu, Maxence Cacré. Et bien sûr, Corentin Tolisso, Tagliafico, Lukeba, Thiago Mendes, Gusto. Ce qui vous interpelle peut-être avec ce 4-4-2, vous avez raison si c'est le cas, c'est qu'il est très dense sur la largeur du terrain. Regardez sur la largeur du terrain, tout l'espace qui est laissé libre, là, 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 est pareil de l'autre côté. Pourquoi ce choix-là Parce que quand tu défends contre le Paris Saint-Germain, l'objectif, c'est de contrôler... Au maximum possible l'intérieur du jeu où sont bien sûr les trois créateurs les trois génies et les trois hommes les plus dangereux ce psg est très très dangereux dans les combinaisons intérieures du coup tu essayes de verrouiller cette zone au maximum et ce que je trouve intéressant la chose que peut-être peu de monde a vu et qui a permis à paris d'être euh, bon malgré ça bon bien sûr c'est leur très très haut niveau de qualité technique mais ça va se passer ici entre Nuno Mendes et Kylian Mbappé. Il y a une relation entre ces deux gars-là, et c'est quelque chose qu'on a vu vraiment au fur et à mesure du match. Il y a une relation vraiment assez spéciale sur euh, le positionnement. Ok, Vous allez le voir si on avance sur la prochaine séquence. Le PSG donc... Ok, qui a un petit peu de mal à progresser à l'intérieur du jeu. Là, Messi se demande est-ce qu'il peut le faire, mais il n'y a pas vraiment de ballon. Regardez cette densité là à l'intérieur, avec un peu en pyramide, avec pour objectif de protéger cet accès à l'axe, de rendre l'interligne ici un petit peu difficile à toucher. Mais entre-temps, il s'est passé un truc. Si on regarde là, Nuno Mendes et Kylian Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont échangé de position. Et on a Nuno Mendes qui est là, très intérieur, aux côtés de Neymar, un peu en position d'attaquant c'est quelque chose qui s'est opéré quelques secondes plus tôt dans l'action. Là, on était avec Nuno Mendes qui était le joueur qui était le plus excentré, Mbappé qui était un petit peu plus intérieur comme ils le sont habituellement et on aurait pu tracer le système du PSG, mais on voit bien que c'est le fameux 3-4-1-2 avec les pistons Hakimi et Nuno Mendes qui prennent la largeur et sinon, quoi, dans jeu, c'était la paire de milieu de terrain, le 3 et le 1-2, ou en tout cas les trois offensifs comme ça, 3-4-1-2, ça c'est classique. Pourtant, on échange de position. Hop, Mendes monte un cran plus haut, ce qui, permet, ce qui lui permet d'occuper Gusto et ce qui lui permet, ce qui permet à Kylian Mbappé de prendre la largeur et d'être, lui, le joueur seul dans cette largeur. Comme on a dit, le bloc de l'OL est très dense sur la largeur. Du coup, tu mets Kylian Mbappé sur la largeur, ce qui lui donne beaucoup d'espace et ce qui fait que tu as un joueur qui peut entrer sur son pied fort, positionné en faux pied. Ils l'ont pas fait tout le match, mais sur cette séquence, par exemple, où l'OL contrôle bien la largeur, c'est super, super intéressant parce que ça permet, en une passe, deux passes, de trouver un Mbappé qui est face au jeu, dans, trouver dans une grande poche d'espace, ici. Il n'a pas à se démoner dans l'interline pour espérer combiner. Il peut attaquer là et être face au jeu, recevoir ce ballon de Danilo Pereira. Ça va faire l'action parce que, L'OL ne sait plus trop comment le défendre. En plus, il y a Nuno Mendes maintenant qui rôde dans cette position qui va faire beaucoup de mal à l'intérieur ici de ce triangle. Mais quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain a réussi à progresser et maintenant passe d'une situation où il s'était plutôt rond central à une situation dernier tiers avec Mbappé sur son bon pied qui peut attaquer en 1 contre 1. Bon, C'est Kylian Mbappé, il fait la différence. Nuno Mendes, le petit appel complémentaire à nouveau la relation entre les deux petite mine de feinte, feinte de peut-être de passe de transmission a créé et un peu perdu Je ne sait pas qu'est-ce qu'il faut contrôler ça permet à Mbappé de prendre l'axe ici il s'infiltre et à partir de ce moment-là, le Paris Saint-Germain va faire le reste avec du jeu de combinaison. Bien sûr, ça ne fait pas tout. Ce qui fait beaucoup de choses dans cette action, c'est le fait que le PSG ait une qualité extraordinaire dans le dernier tiers dans les petits espaces. Messi, Bappé, Neymar... Nuno Mendes, on va le voir sur cette action. Ce qui fait beaucoup de choses aussi, je pense, c'est que la défense des milieux latéraux, donc c'était le parti pris de Peter Boss d'être sur un 4-4-2 défensif, d'être sur un 4-4-2 avec TT et Carl Toko Ekambi qui allaient mécaniquement se retrouver assez bas pour défendre les côtés, euh, les deux gars vont être fautifs sur l'action. Toko Ekambi, parce qu'il en type beaucoup trop sur Messi, euh, il se jette sur Messi. Bon, tu peux pas faire ça sur Léo Messi et il est vite battu. Été parce qu'il abandonne un petit peu l'espace là dans l'interligne euh, il est plus soucié je pense sur essayer d'anticiper peut-être un petit ballon à destination Neymar ou juste un petit peu obnubilé là par la présence de Neymar ce qui fait qu'il oublie totalement cette zone et ça va coûter cher, on le voit là avec Léo Messi qui du coup peut trouver un ballon c'est même qu'il a laissé passer Neymar dans son dos. Voilà, il protège mal cette zone-là et le Paris Saint-Germain réussit à trouver un petit ballon intérieur. Donc, ça aussi, ça, ça a coûté dans cette partie. Ces petits errements défensifs des milieux latéraux qui sont fondamentalement des attaquants. Et là, le PSG se retrouve en énorme supériorité numérique. C'est le gros problème. Nuno Mendes a retrouvé son couloir. Il y a un 2 contre 1. Très dur à défendre pour Gusto. Et puis là, voilà, ça, ça s'infiltre. L'eau rentre de partout et la structure lyonnaise est totalement submergée. C'est super bien fini. Il y a bien sûr la qualité dans le dernier tiers, mais le fait que Bappé puisse trouver ce ballon avec Nuno Mendes qui a fixé à, à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises sur la première mi-temps. Et à chaque fois, ça a fait mal à ce bloc lyonnais qui était dense sur la largeur. Ça l'a conduit à s'écarter un petit peu plus et juste ça a permis au Paris Saint-Germain de trouver un de ses meilleurs joueurs dans une très bonne position. Ça, ça fait le 1-0. On verra sur la suite qu'il y a d'autres situations similaires, mais je voulais vraiment commencer la vidéo par ça. C'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Et après sur le reste du match, moi le... j'ai trouvé déjà que c'était un match vraiment fun, vraiment excitant à regarder. Bon, dommage pour moi supporter lyonnais la défaite évidemment. En plus, on a eu des occasions un peu un peu frustrant que ça se finisse par une défaite, que ça se finisse par une défaite. Mais je trouvais que c'était un match avec beaucoup beaucoup de choses et qui allait d'une partie du terrain à l'autre, beaucoup d'occasions de part et d'autre. Je pense parce que les deux avaient un plan de jeu qui était relativement similaire sans ballon. On le voit très bien ici avec le positionnement du PSG et c'était le cas aussi avec l'OL. Positionnement et attitude sans ballon assez agressive et ambitieuse. On essaie vraiment de défendre en avançant et d'aller défendre dans la moitié de terrain adverse, ce qui faisait que les deux équipes étaient sur un fil. Ce qui faisait que quand Lyon réussissait à battre ça, euh, le 7 plus 3 on l'a souvent vu. Et parfois, même dans l'autre sens, j'ai une situation, je crois, un petit peu plus tard, là, voilà, le 7 plus 3, parfois, ce n'était pas les trois offensifs qui délaissaient les gars de derrière, c'était tu te retrouvais avec trois joueurs défensifs, et là, 3 contre 3 à gérer pour l'OL. Donc, ça a rendu le match assez plaisant. Souvent, Lyon a eu des espaces à attaquer en transition, et il y a eu des, des vrais espaces ouverts. Bon, maintenant, le truc, c'est que c'était un peu sur un fil des deux côtés, mais le PSG avait trois fois plus de qualité dans la zone offensive, même si Lyon a quelque chose pour combiner face à la surface de réparation, dans le dernier tiers, à l'intérieur du jeu, il y a des gars qui savent combiner, mais moins qu'à Paris, et aussi euh, Lyon, quand ils se sortaient du pressing parisien, ils ont eu plus de mal à s'en sortir, et ensuite ils ont moins de qualité technique pour tenir le ballon, ça fait que ça partait à 100 à l'heure en transition offensive absolument, versus le PSG qui pouvait se permettre de contrôler, de laisser respirer davantage et d'avoir beaucoup plus du ballon. Le match, je crois, il finit à 70-30% de possession. Euh, bon, ça dit beaucoup de choses. Et par exemple, cette séquence-là, on ne l'a pas mentionné, mais c'est une minute totale de possession pour le Paris Saint-Germain. Comm... Il y a une minute de possession et 20 passes, je les ai comptés en regardant la séquence à la mi-temps, avant que ça aille au bout. Et Lyon n'a jamais été capable de faire ça. Même si les plans de jeu sans ballon se ressemblaient, Paris réussissait à s'imposer et à conserver le ballon beaucoup dans la moitié de terrain adverse. Euh, ça me donnait quand même des séquences cool pour Lyon, le fait que tu sois un peu obligé d'attaquer rapidement parce que tu n'avais pas vraiment la qualité pour tenir le ballon. Ça donnait des séquences assez sympas et là on voit le déséquilibre qui est créé bah, tu vois, en te sortant grâce à du bon jeu, notamment de Cacré en une touche et puis Lyon pivote bien, se sort de sa moitié de terrain sur cette touche, pas facile à jouer. Bon, t'as tes trois offensives qui sont éliminées les trois offensives du PSG qui sont souli euh, éliminées, a souligner quand même le travail de repli de Neymar, qui est l'offensive qui travaille le plus défensivement pour sûr, euh, bon là il vient harceler la casette, et du coup un super ballon à mettre là, il y a eu souvent ces situations voilà, où le PSG est quand même sur un fil, si tu défends assez haut, s'il y a un petit peu plus de justesse dans ce que fait Lyon, ça peut craquer, et là dommage, la passe n'est juste pas assez bien calibrée, elle est interceptée, mais ça aurait pu donner une bonne situation. A nouveau ici, on le voit là, qu'est-ce qui manque à Lyon finalement Bah L'interception de Kakre, c'est très bien. La projection derrière, c'est très bien. T'es en 3 contre 3, mais tu joues du mauvais côté. Et Karl euh, Toko et Kambi, il me semble, prend trop de temps. Alors qu'il faut vite fixer, faire le décalage là. Peut-être que TT peut assister ensuite avec un dédoublement. Euh, trop de temps qui est perdu. Et finalement, il n'y a rien à tirer véritablement de cette situation. La plus grosse occasion de l'OL, je l'ai quand même mise pour montrer que ce match aurait pu peut-être... Euh, avoir une physionomie différente, si à la mi-temps tu rentrais un partout, peut-être, pourquoi pas. C'est ce ballon de Tolisso pour Alexandre Lacazette. Vous vous en souvenez, la tête, elle passe de peu à côté. Voilà, il fallait que je l'inclue quand même, c'était un, un bon moment. Euh, Qu'est-ce que je voulais mettre ici Ouais, ouais. voilà. Regardez le positionnement de Nuno Mendes, là. Ça, c'est par rapport à ce que je disais en début de vidéo. Le positionnement de Nuno Mendes par rapport à celui de Kylian Mbappé. Vraiment comme second attaquant. Si ça, c'est une, un, une attaque à 4. On a Nuno Mendes qui est le second attaquant, le deuxième buteur, que positionnellement, mais pour permettre à Mbappé de toucher ses ballons un peu long de ligne et faire mal de cette manière. C'était souvent le cas euh, côté porteur, en fait. Là, on voit le porteur de balle, il est à gauche du terrain, sur, sur, si on le coupe comme ça. Du coup, euh, échange de position, permutation de Nuno Mendes et de Kylian Mbappé. Et ça va passer à droite un petit peu plus tard, là c'est 24-36 une minute plus tard de possession du Paris Saint-Germain plus tard. Ça passe à droite et on va voir la même chose ici avec Hakimi qui est là et Messi qui est là. À nouveau un échange de la permutation entre pistons et joueurs offensifs. Voilà, C'était un petit truc que je voulais souligner, je ne sais pas si on l'a beaucoup vu, mais qui permettait au Paris Saint-Germain de Christophe Galtier de contourner un petit peu plus ce bloc défensif euh, très compact sur la largeur, très dense sur la largeur de l'Olympique Lyonnais. Et après, ça va commencer à créer des espaces interlignes. Paris Saint-Germain va avoir plus de facilité à combiner, notamment grâce à ces petits échanges de position. Euh, Qu'est-ce que je voulais montrer ici C'est que Lyon a fait des choses intéressantes, voilà, pour attaquer cette profondeur. On le voit à nouveau, le, le plan du Paris Saint-Germain, c'est clairement de défendre haut, c'est de mettre l'OL sous pression, quitte à être un petit peu sur le fil, à défendre à la médiane et à laisser beaucoup d'espace dans ton dos. Un truc qui a été plutôt bien fait ici par toko et Cambi, c'est cet appel contre appel. On le voit là, ok, il vient demander, il attire du coup Sergio Ramos là, et une fois que c'est fait, et, une, et ça, ça ressemble à une séquence un peu travaillée. Une fois que Loukeba a joué sur Tagliafico, hop. Il tourne pour solliciter un ballon dans la profondeur et ça donne quelque chose de vraiment sympa ça, ça fonctionne très bien en plus hop il est trouvé là le problème c'est que même si l'OL faisait ces choses là bien une fois l'arrivée dans le dernier tiers trop de mauvais choix tellement de mauvais choix et ici bon ça tarde beaucoup trop le ballon il est donné une fois que la casette remet en une touche pour tt tt déclenche directement la frappe va être contrée on va le voir ici alors que c'est dommage, je pense qu'il y a mieux à faire. Peut-être que Gusto aussi doit être plus proche pour permettre le dédoublement. Peut-être que ça aussi c'est le problème de l'approche tactique en 4-4-2, plat, c'est que du coup tes joueurs latéraux partent de beaucoup plus bas. On peut faire facilement la comparaison avec ceux du Paris Saint-Germain. On a vu où les joueurs latéraux de Christophe Galtier étaient positionnés, les pistons, ils étaient soit second attaquant, soit ils étaient les joueurs les plus avancés de l'équipe sur le côté. Là, Gusto part de trop bas et ça fait que tu as un petit peu de mal à exploiter ces situations où pourtant tu t'es bien sorti de la pression à la base. Ça fait un bon décalage à la base, dommage de ne pas en profiter. Ça, on l'a beaucoup, beaucoup vu. Ici, à nouveau, par exemple, un truc où l'OL n'a pas la même qualité que le PSG, c'est évident, c'est plutôt une bonne sortie, à nouveau, la contre-pression du Paris Saint-Germain qui ne fonctionne pas, la sortie est pas mal. Et qu'est-ce qui se passe ensuite sur ce ballon Là, avec cette défense à la médiane, la casette ne peut pas prendre la profondeur parce que c'est pas un joueur de profondeur. Et là, tu vois la différence entre avoir la casette ou avoir Kylian Mbappé. Là, tu as Kylian Mbappé, tu as une situation de but derrière. Pas forcément du 1 contre 1, un, mais une situation, et peut-être même du 1 contre 1, un, une situation très très dangereuse avec une passe que tu mets là, dans le dos. Sergio Ramos qui est un peu pris dans le no man's land ici. Hein. Et... Le truc, c'est que la casette temporise. Il ralentit sa course à ce moment-là, plutôt que d'aller chercher la profondeur. Je ne dis pas qu'il fait mal de le faire, parce qu'il n'a pas les qualités de vitesse, d'accélération pour aller percuter dans cette profondeur. Mais du coup, l'action ralentit. Toko Ekambi, au lieu d'aller jouer peut-être de l'autre côté, au lieu d'essayer de trouver du jeu ici, quelque chose, bah, il va aller s'empaler sur Sergio Ramos qui a eu le temps de revenir. Euh, normalement, Kian Mbappé te fait ça, tu n'as jamais le temps de revenir. Là, c'est facile pour le PSG de revenir, de se replier. Et alors que tu t'es bien sorti... Regarde, ici, tu as fait tout le travail. Tu fait tout le travail pour sortir. Tu sors bien. Beau jeu en combinaison. Troisième homme trouvé. Ça finit à 3 contre 6 avec Moussa Dembélé qui est là. Ouais, c'est manque moins de qualité que l'équipe en face. Tu peux faire beaucoup moins mal, même si tu réussis le même volume de sortie, même si tu n'es pas trop mal sur ta base de préparation. Tu peux faire beaucoup moins mal. Puis après, les mauvais choix qui ont été faits, ici par exemple, Moussa Dembélé, qui mène cette situation, qui va donner là à Carl Toko Ekambi, qui est hors-jeu, qui a freiné sa course, qui s'est retourné. Et c'est pas là où est le jeu, c'est là où est la densité, plutôt que de mettre ici, bon, dans la course d'Alexandre Lacazette, ça c'est tout le monde l'a vu, ça c'était l'évidence même, et pourtant c'est ça qui est choisi plutôt que ça, euh, au grand dam d'Alexandre Lacazette si je me souviens bien, si j'ai bien la séquence d'après. Ouais, voilà. Bon, ça c'était dommage. Euh, j'ai quand même inclus une dernière séquence du Paris Saint-Germain et ça va conclure notre débrief quasiment. Le PSG a fait deux très très belles choses, a manqué de qualité à la finition. Aurait dû tuer ce match beaucoup plus tôt. Tu laisses ton adversaire dans le match pendant 90 minutes. Ça, pour moi, c'est un des gros points négatifs à ressortir. Maintenant, la qualité de combinaison qu dans le dernier tiers, Nuno Mendes, qui a encore une fois été énorme avec ballon, ici, qui peut lancer Neymar, hop, ça combine. Le triangle, Bappé, à nouveau, qui peut la mettre pour Mendes, et à nouveau, en retrait, ce sera pour Neymar. C'était... Euh, ouais. Ça, c'est la différence. Euh, L'OL se retrouve à, à 3 contre 6 tout à l'heure. Ils peuvent rien faire. Le PSG est à 3 contre 6 ici, tu peux faire ça, et bon, Neymar doit finir, il est trop facile sur sa finition, ça c'est vraiment un problème je trouve, dès qu'il se... qu est un peu trop dans la facilité, il se laisse aller et il veut faire les choses facilement, il, il manque parfois, alors que pourtant il fait un super début de saison, un de ses meilleurs débuts de saison, il est dans une bonne période au PSG, mais on le voit, il est déçu en sortant, il est trop facile encore sur ce genre de truc-là, il doit vouloir tuer finir faire mal, et il met un plat du pied trop simple, même on voit que le geste est un peu trop relâché, c'est dommage. Euh, bon, le PSG a été nettement supérieur, c'était juste pour montrer que Lyon aurait pu, mais bon, au bout du compte, est quand même assez loin, quand on voit le match qu'a dû faire Anthony Lopez, le match qu'a dû faire Thiago Mendes aussi, on en a souvent parlé en mal, à raison, quand on regarde les derniers matchs, sur ce match, il a été impérial. Dans la protection de surface, le nombre de tacles, de tirs contrés, il y en a peut-être 5 pour Thiago Mendes. Et voilà, ça et ça, ça résume aussi le fait que si ce match il se termine à 0-1, c'est peut-être déjà pas mal en fait pour l'OL. Parce qu'il peut se finir à 1-4, que ce ne serait pas forcément choquant. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai inclus. Une déception aussi pour le PSG, c'est bien sûr la blessure de Verratti. Ça, ça fait mal. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aurais pu dire de cette rencontre. Vraiment, euh, Cacré que j'ai trouvé très bon défensivement, mais par contre vraiment, vraiment pauvre offensivement dans l'utilisation du ballon. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses ratées. C'est dommage. Fabien Ruiz, j'ai pas été très attentif sur lui, mais il n'a pas vraiment crevé l'écran. Je trouvais qu'avec l'entrée de Vitinha, c'était déjà mieux. Dommage qu'on n'ait pas pu voir verratti Vitinha, qui est de loin la meilleure association que le PSG peut faire, je pense. Et euh, un de mes flops, ça reste Toko et Cambi. Les commentateurs n'ont pas compris qu'il soit sifflé à sa sortie. Moi, je comprends plutôt. Il a raté quasiment tout ce qu'il a entrepris, beaucoup, beaucoup de mauvais choix. Et bon, c'est pas sa faute, entre guillemets, c'est son niveau de qualité. Et il a signifié un peu la différence qui existe entre Boloel et le PSG au moment de conclure tes actions dans le dernier tiers il est aussi fautif sur le premier but, pas le seul, mais fautif sur le premier but, le seul but du match. Voilà en gros ce que je voulais dire de cette rencontre, pas hyper convaincu des choix de Peter Boss, peut-être sortir Tolisso à la mi-temps euh, et tarder sur l'entrée de Cherki, même si Cherki n'a pas fait beaucoup de différence en, en entrant, ça, Ouais, c'est peut-être un peu dommage, mais dans l'ensemble le PSG a été supérieur, dommage, Lyon a eu des choses et ça aurait pu avec un peu plus de réussite, mieux finir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, la prochaine c'est dans quelques jours et c'est une que vous attendez depuis un long moment, j'ai eu tellement de messages qui me l'ont demandé, je pense qu'elle arrivera mardi, on verra. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente semaine qui démarre et on se dit à bientôt. Bisous.